0: Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл Здание Чемпионата. чемпионат». Всем привет!
1: Всем большой привет!
0: Только вчера мы были вместе, и вообще очень сложно представить, что опять между нами расстояние, но стоит отметить, что они не такие большие, как между Клужнопокой и Дохой, и... За последние сутки Каролина Плишкова преодолела куда больше, чем километров, чем мы, чтобы расстаться с друг другом. Поэтому давайте обсудим это ее перемещение, потому что, ну, никому не дает покоя. Почему? Какая срочность была Каролине лететь срочно из Клужа в Доху? Зачем Даша Касаткина летела из Абу-Даби в Доху? Хотя, конечно, там всего час десять. В общем, давайте, пожалуйста, проясним этот момент, прежде чем начнем обсуждать турнирные недели.
2: Знаете, я вам так скажу, я когда вчера летела в самолете, а его задержали на час. И я думала, а что если бы у Каролины Плишковой задержали самолет на час? Она бы не успела на свой матч. Или у нее бы там осталось еще меньше времени на поспать, на, на поесть и на тренировку. Поэтому мне кажется, что ей еще повезло, что она добралась. А уж то, что она выиграла, это же вообще... Что-то с чем-то немыслимое.
0: Да, но ну из-за чего вообще складывается такая ситуация? В Клуже и в Абу-Даби финалы воскресенье, а первый игровой день в Катаре тоже воскресенье. И поэтому, что Даша, что Беатриса Датмая, которая в Абу-Даби играла в полуфинале и не успела восстановиться свой матч первого круга, тоже проиграла в Катаре. Что Каролина, они играли и так во второй игровой день. Просто он пришелся на понедельник, потому что финал в Катаре будет в субботу. Но, однако, все равно непонятно, почему их матчи нельзя было поставить на вечернюю сессию. Неужели, когда формируется расписание, оно формировалось примерно, когда были полуфиналы на других турнирах, можно было посмотреть, кто из девушек, ныне играющих в полуфиналах, в полуфиналах заявлен у нас, и оттянуть их выход на корт. То есть все-таки понятное дело, что все всегда будут недовольны расписанием, везде есть тонкости, организатору нужно учесть тысячу моментов, но как будто бы что-то из этого лежит прямо на поверхности, и это, ну, не то, что можно, это нужно было брать во внимание.
1: Ну вот, смотрите, расстояние 3000 километров между двумя городами, 8 часов перелет, если мы учитываем одну пересадку, абсолютно разные игровые кондиции, да, там у нас зал, а тут на открытом воздухе, и почему так происходит, лишь вопрос к организаторам, да. Действительно, девушки в какие-то адовые условия попадают, и причем только сама Чешка смогла, да, вот, самое самое странное, что именно она смогла справиться, потому что я больше ставил на то, что Даша, благодаря своим физическим кондициям, сможет вытянуть матч, да ей меньше всего лететь, предстояло, да, чем Каролине, но интересный момент, как мы сегодня уже выяснили, что Каролина летела частным джетом, да, то есть в более комфортных условиях. И уже успел я посмотреть, в частности, у Лизы в комментариях, некие споры на тему того, как себя, как могла позволить Плишкова такую вольность и роскошь.
0: Ну, а смотрите, давайте еще проясним. Несмотря на то, что Каролина Плишкова за 25 миллионами долларов, только лишь от Тенниса, очевидно, имеет состояние, чтобы долететь таким джетом, сразу все выдохнем, у нее нет своего личного самолета. Есть достаточно большое количество компаний, которые предоставляют частные борты в аренду, либо вы там летите каким-то узким составом человек на 10, либо вообще ты сам его выкупаешь. Во-первых, это значимо дешевле, чем владение самолетом полностью. Во-вторых, Параллельно еще началось очень много обсуждений, в том числе на англоязычных ресурсах, о том, что что значит она успела, как можно не успеть взять билет на частный джет. Но давайте не забывать, что все-таки не все не закупить за деньги. И если ты прилетаешь в аэропорт Стамбула, где у тебя пересадка, то нужно, чтобы у тебя банально была свободная взлетная полоса точнее, посадочное в данном случае, чтобы аэропорт вообще был в кондициях тебя принять, потому что, опять же, за деньги ты не раскидаешь остальные самолеты, чтобы прилетели они на час позже. То есть очень много нюансов и очень много стресс-факторов. И от того, что в частном джете ты смог вытянуть ноги и поесть там лучше, да, чем на обычном самолете, это никак не преуменьшает заслуги Каролины, что она долетела и она восстановилась. Хотя, опять же, я матч не смотрела, но тоже в комментариях у меня писали, что там скорее больше вклад Анны Калинской в победу Каролины. Но тут я судить не буду, потому что матч не смотрела, а делать выводы по игре, опираясь на чужие слова, я не хочу.
2: Мне тоже трудно сделать выводы по игре, но как бы статистика показывает то, что у Каролины Клишко был какой-то фантастический показатель по спасенным брейкпоинтам во втором кстати, 6 из 6, и в 13 тоже 6 из 7, но и только в конце матча, когда там 2-5 или 3-5 Чешка вела, Калинская смогла обратный брейк сделать, но он как бы, это не помогло ей, вот, но когда мы рассуждаем о том, что за дела организаторы, да, в данном случае WTA-тура, снова косячат. Тут как бы, проблема немного глубже, потому что э, идет два тысячника подряд, и они не могут их проводить с понедельника по воскресенье. Вот это Доха-Дубай, да? они же раньше чередовались 500 тысяч, а в этом году они оба тысячника. И из-за такой плотности они начинают из-за того, потому что сетку вот, начинают на день раньше. Моя, наверное, единственная претензия только в том, что их действительно можно было поставить последними запусками на центральном корте. Это было бы еще на 2-3 часа позднее, как Вондрушева да, вот закончила. Вот так вот было по времени. Какие-никакие, но еще плюс дополнительные часы, это было бы в плюс. Что касается многих претензий людей того по поводу Касаткина лететь час двадцать, и она проиграла, а вот там летела четыреста часов и выиграла. Ну, как бы разные соперники, да, тут можно сравнить, Анастасию Павлеченковой и Анной Калинской, вот. Но что самое главное, это то, что разные стили игры. То есть Касаткина играла неделю, а вы знаете, от чего отталкивается ее теннис, Да. Вы вспомните матч с Беатрисой Датмайей, пожалуйста. Как минимум, да. Они там все матчи по 2 часа шли, а это вообще три. Вот. Как бы это теннис, набег, на физику и как бы Каролина Плишкова. Какие главные аспекты в ее игре? Да? Подача. Прямые ноги. Прямые ноги, да, там на задней линии побегать. Ну, в общем, это не сравнится. Два абсолютно разных стиля, да, что обсуждать. И, то есть, мне кажется, если бы, например, Плишка из за Будави в духу, то она бы, может быть, и в двух сетах да, <смех> выиграла Калинскую. Ну, тут можно уже только гадать. Вот как бы я не вижу, почему нужно говорить, что ты теннисисты какие-то плохие такие секи, сами виноваты, сравнивать их, сравнивать их, там, что с... летел, стиле. Можно просто... Да посмотреть на факты. Ну, как всегда, никто ничего не хочет никуда смотреть, всем лишь бы сказать, эти плохие, эти плохие. Вот. Я, я, на самом деле, уже устала от этого, но больше всего я устала от раскрабленности организаторов WTA и Туру.
1: Ну, давайте приятно. приятном. Вот... Да, Коли. Да. Mm-hmm. Круто сыграла да, классных соперницей сыграла. И такую, такую интересную фразу, да? что лучше сыграть, чем... лучше сыграть три финала чем проиграть три первых круга. Это она протестировала Данию Двезьеву. Кстати, она поздравила третью ракетку Мира с днем рождения, вот, после матчевой речи. Да, может, с Леной ей всегда сложно играть, и она сама признавалась, что уже после того матча не хватило сил. Вот. Было сложно на что-то рассчитывать в матче против Насти Павлюченковой, хотя статистика личных встреч именно за Дашей. Вот, но стоит отдать должное, Даша вот это начало сезона проводит очень даже недурно. Согласна?
2: Да, безусловно. Как бы, а кто мог... Не то, что кто мог ожидать, да? Всегда трудно предположить, как э, теннисист начнет да, тот или иной сезон, покажется на шлемах или на турнирах повыше высшей категории. А, но вот сам факт, то, что турниры, да, играют... Да, и то, что, например, та же Даша да, или вот Лен на Алена Остапенко показывают успешные результаты. Они же не просто так играют на этих турнирах, да вот возвращаясь к претензии да, людей, почему там та, так или не так. Потому что они обязаны играть на этих турнирах. Вот сегодня выкатили rulebook, да, правила WTA-тура. Очень странно, кстати, что они их выкатили там в середине февраля, когда ATP перед стартом сезона это сделал. Да? Это, это тоже отдельная смешная история. Впрочем, так ничего вот... нового. Да-да-да. Так вот, там сказано, если я не ошибаюсь, что донесисты, которые попадают напрямую в основную сетку турнира, ну, то есть без квалов, там, балкардов и прочего, они обязаны сыграть 6 турниров, пятисотников. И еще, э, по-моему, шесть или семь, сколько их там? Шесть тысячников. Да? в общем, короче, у них 12-14 обязательных турниров. И не хочешь играть? Да, вот, например, вот да я Даша Касаткина, да? Я устала в Абу Даби. Я не хочу вдоху. Что мне делать? Я могу сняться. И если я не докажу, что у меня травма, да, что я снялась-то? Я заплачу штраф в пять тысяч долларов. Кто-то скажет, да, это же копейки для нее. А с другой стороны, там, ты приедешь, можешь попытать свои силы в первом круге, да, и заработать еще с этого. Там много-мало, неважно.
0: Ну и смотри, Он не стоит пытаться. забывать
2: еще то, что есть
0: частные договоренности еще с турнирами, с рекламодателями, и это все вообще покоится за семью печатями э, в колыбели договоренности спортивных агентств, которые ведут теннисисты. И то есть не надо думать, что все так просто, что ну не хочешь отдай так, хочешь, тогда там условно не жалуйся. Все, вот, наверное, тот случай, когда хочется сказать, не судите, если у вас нет полной картины. Правильно? Потому mm-hmm. что очень много, очень много подводных камней, очень много нюансов. Наверное, если бы все было на откуп только теннисистам, которые действительно устали, они бы сыграли бы там, один турнир большого шлема, дошли до второй недели, заработали бы нормальный день и качков, потом бы три недели отдыхали. Но есть обязательства, которые ты просто так не можешь нарушить. Либо потом, как бы в случае их нарушения, тебе надо доказывать, что ты не нарушил, прикладывать какие-то МРТ действительно, а там навлекать на себя что-то по травме. Ну зачем, кому это надо? Просто, опять же, обращение к комментаторам, которые делают выводы и считают чужие деньги, где 5 тысяч долларов – это не деньги, а вообще все теннисисты несусветно богатые летают на час частных джетах и прочем, смотрите, пожалуйста, глубже. А если как-то оптика не настраивается на глубину, то тогда хотя бы не делайте поспешных выводов.
2: Мне нравится, как мы обсуждаем вот, э, ну, рефлексирую, да, там на комментарии, на чьи-то обсуждения, потому что я уверена, что вот мы с вами, там, как и любые другие слушатели, да, пользователи э, соцсетей, комьюнити, да, все это читаем из раза в раз, каждый день. Я не знаю, ну, ну, вам не надоело, да, вот я сегодня наткнулась, по-моему, короче, тут прям недавно оставили у меня комментарий. Ой, да за 35 тысяч долларов любой там из стоп-30, стоп-50 скажите, она там это будет глотку рвать на корте вместо нее. Я вот это читаю, я думаю, я ничего не понимаю. Вы эти 35 тысяч долларов в рубли переводите или что? Поэтому у вас глаза вылазят, знаешь, из орбиты. Я вот правда, я не понимаю... То есть, как бы, тот факт, или вы что, там, и, Или вы квартирами в Москве считаете. Да, да, то есть, как бы, ну, конечно, если я приведу там 35 тысяч долларов в рубли, мне тоже станет плохо. Но зачем, <зачем> это делать? То есть, как бы вы не знаете, какие расходы у несистов, там сколько они там, условно, ежедневно за год платят, сколько там кому платить, перелеты, пятое, десятое. Ну, это тоже обсуждалось и не нами, и вообще всеми подряд по 25 тысяч раз. Чтобы понимать, что это не такие деньги, как, да и, по-моему. Вот мы вот, когда обсуждали с Кириллом победу Рыбакина, он мне сказал, что она там выиграла что там всего 140 тысяч долларов да. в абу Ну, как бы, я тоже переведу в рубли, я тоже у в обморок. Ну, а на самом деле, что это такое, да? Ну, если мы возьмем в больших масштабах.
1: Ну, вот мы про женский тур, да, тут все говорим, а вот Саша Бублик в контексте возможного создания премиального тура, который вот независимо от ATP в Италии, недавно высказался, да, и тут сразу же вопрос влияния Саудовской Аравии, и представитель Казахстана такую интересную мысль, что он, он за перемены, он за реформы, ему хватит, что он, значит, в мужском туре тут на протяжении последних 15 лет одни и те же призовые, и то, что вот там на 2% повышают, это как, как бы ни о чем, и почему-то миссисты должны быть счастливы получая на руки вот эти деньги, да, изменения нужны и срочно, и причем из, опять, да, мы говорим про то, что изматывающий график, 11 месяцев без перерыва практически, да, тут могут некоторые сказать, что, ну вот да, они медведев там пропускает там Роттердам, отдыхает после Австралии, вот, но все равно вот этот хаджоп должен оплачиваться. Причем, ну, кстати, например, думаю.
0: интересные цифры. Вот можно угу. я еще добавлю. Да.
1: Р- Р- Ребекка
0: Марино выиграла 100-тысячник в Мехико. А, что, то есть что значит 100-тысячник? Во-первых, это категория турниров ITF. А во-вторых, там общий передовой фонд 100 тысяч долларов. Играешь ты также неделю. И если посмотреть а, состав, сетку 100-тысячника, то в принципе, особенно если он еще удачно по локации расположен, он вполне тянет там, местами и на 125, и на 250. И что интересно, за такой 100-тысячник она получила всего 15 тысяч долларов. То есть, как бы если мы говорим опять же, опять и снова про увеличивающиеся призовые, про их равенство, про про неравенство, все-таки не надо забывать, что в своем большинстве их получают топы. И даже если, например, на этом ITF-тысячнике призовые поднимут с 15 до 20 за победу, то все равно в общем контексте это очень-очень мало. И это значит, что тебе в воскресенье. Подняв трофей, сделав пару фотографий, дав маленькую пресс-конференцию на маленьком турнире, ты собираешь чемоданы, и ты едешь дальше. И поэтому просто хочется опять и снова призвать комментаторов, Смотреть на ситуацию с призовыми, смотреть на ситуацию с календарем гораздо шире и не думать, что если ты теннисист или теннисистка, то ты автоматически катаешься в масле, независимо от своего рейтинга и всех прочих нюансов.
2: Это а мне интересно, а в других видах спорта точно так же пишут теннисистам, ой, спортсменам? То есть типа там, не знаю, Леброн Джеймс, почему ты стучишь мячом за 80 миллионов долларов, там, или гольфист, почему ты машешь палкой за 100 миллионов долларов. Или или так почему-то только к теннисистам относятся, что, типа, каждый... Только потому, что им там каждый круг платят деньги, а не не какой-то там общий годовой контракт или что-то еще, как подписывают, да, спортсменов других видов спорта, командных или там одиночных.
0: Вот. И, знаешь, интересно, что пишут Например, синхронному плаванию, я не знаю, в которой вообще нет денег. Смотри, она сегодня не на метро ехала, вот, конечно, разжилась на первенстве Челябинска. Убер-блэк
2: вызвала, наверное, турнир выиграла. Вай-вай-вай.
1: Короче, вывод такой, чтобы все были довольны, нужно, чтобы саудовцы купили рейтинговую систему ETP, как уже об этом говорят. Да? Последние несколько недель я, такое, я читал в свитере. И как минимум рейтинговая система ETP на 5 лет будет куплена. Соответственно, шейхи, арабы, они вольют свои деньги, и теннисисты будут довольны. Поэтому весь труд будет окупаемым. Саша Буглик будет доволен. Я думаю, что это самое главное. И остальные тоже успокоятся, угомонятся и перестанут писать бред в комментариях. Ну а вот Даша, смотри, по-моему,
2: sorry, а-га. вот наш, да. даже когда она с нами разговаривала, да, вот на подкасте, она же сказала, что типа, да, мы знаем, что там деньги есть. Ну, в, смысле, вот, э, э, в туре, да? Да, да, да. И, и очень, много, очень многие другие игроки тоже об этом говорили, что как бы мы-то знаем, что там денег много, но они повышают только на 2-3%. Именно и по этой причине они тоже недовольны. Ну вот никто это... и никто не говорит, да, типа, отсыпьте нам плюс 300%.» Ну, mm-hmm. просто какой-то там баланс, это тоже как бы А у саудовцев много денег, они много они могут хоть каждый день сыпать
1: поэтому по
2: 300%. Они
1: поэтому они поглощают все виды спорта. Да. Феррари, футбол постоянно проходит крутой, да? суперкубки Италии, Испании, они уже теперь все на Ближнем Востоке.
0: Смотрите, если уж мы начали с такого хейта и обсуждений, то досталось опять и снова Эмир Дукану, которая Ой. вчера в первом круге О, в Катаре проиграла Ангелине Калининой со счетом 06 6 7 первый сет Баранка за 23 минуты. И два, двумя днями ранее она была в Дубае на спонсорском обязательном мероприятии Dior, там, на открытии отеля, еще что-то, в общем, как бы очень большая связка и ее рекламодателей, которые ты тоже не можешь откреститься, что, ой, или давайте я с вами потусуюсь, но я не поеду на тысячник, или давайте я не буду тусоваться, но я поеду на тысячник, в общем, как бы, Эмми нужно балансировать еще больше и всех оставить довольными. Больше всего недовольны в этой истории британцы, и и британская пресса, в частности, которые очень сильно ее, мягко говоря, журят. И вот я наход... прочитала одно такое интересное мнение, что на месте Эммера Блюкану я бы уже отказалась от британского гражданства, просто чтобы mm-hmm. они меня не отождествляли со своей страной, потому что дайте уже, пожалуйста, вздохнуть, дайте мне нормальное количество времени вкатиться в тур, потому что она только сейчас начала сезон. Конечно, когда мы смотрим на Стаппинг и Нербакин, у которых уже по два титула на пятисотках, мы думаем, что ой, сколько прошло времени, и все уже должны влиться в тур. Но тут, простите меня, Стэн только вчера выиграл вообще первый матч за сезон. Чего мы хотим от Эмиру Дукана, которая еще в прошлом году лежала со шрамами на кистях от операций?
1: Ну, про ему вообще можно много говорить, и сама комментируя поражение сказала, что просто ну ей нужно еще время, ей нужна практика на тренировках, в каких-то соревновательных да, моментах, поэтому нужно просто распланировать этот календарь турниров, она хочет... Дать. И вот опять эти мнения о том, что Эми нужны только какие-то спонсорские ивенты, ну, мне, допустим, чуждо, это просто, ну, на самом деле чуждо мнение. И недавно тоже, вот, к слову о критике британской прессы, пожурили Энди Марре, да который проводит откровенно ужасный сезон пока на данный момент. И вот тоже британская пресса отличилась выпустила целую статью на тему того, что, может, вообще сэру надо заканчивать карьеру. Ну, британские журналисты не стесняются своих высказанных, и особый отклик это мнение не получило.
0: А Энди Мары вчера пожурил Тейлор Свифт, который очень много показывали на Супербоуле. Вот и закольцевался круг.
2: А чё, как он ее пожурил? пожурил?
0: Ну, он пошутил о том, что Тейлор Свифт выиграл этот Супербоул, и, кстати, потом Борис Бейкер поддержал его, написал, что моё, мой стиль чувства юмора, ну, такой английский юмор, английский юмор.
2: Ну, а Хиллари Клинтон написала «Поздравляю парня Тейлора Свифта». Ну, то есть, как бы, просто Тейлор Свифт популярнее Трэвиса и как минимум, Это... поэтому он уже как бы не профессиональный спортсмен суперзвездный в США, а ее парень а уже потом спортсмены. Ну вот, возвращаясь к Эмме Радукану, знаете, <coughs> я наткнулась вчера, я уже не помню, Daily Mail, BBC, ну, короче, заголовок вот такой, статейный. Значит, Эма Радукану крупно провалилась через 48 часов после встречи с Новыми Кэмпбелл. Да, да, кажется, да, да, и там шага, еще каких-то звезд да? перечисляли. А, да, ну, там были еще актрисы, это, там была встреча Диор, у них, ну как бы не, не суть важно, да, то есть как бы спонсорские обязательства. Вот. Британская пресса, она любит создавать кумиров а неважно, это делают они, или это создалось потому, что, да, спортсмен реально там что-то сделал, да, например, на U.S. Open. Но если есть звезда, а особенно сейчас в Великобритании немножко проблемы с этим, потому что, мы как бы, мало о ком можно писать, да. Надо и давить красной строкой
0: всё, идет новость. Слышишь, и красной строкой идет новость, что наивысшая позиция Кэти Бултер новая в
2: карьере, Да-да-да. То есть по факту сейчас как бы Эмма только возвращается спустя год, там 200 какая-то, 234-я ракетка мира. Нужно, конечно, меньше уделять ей внимания. И мне нравится то, что она сама не жмется в интервью, она как бы улыбается, горит. да у меня вообще ничего не получилось, ни слева, ни справа, ни сбоку, ни поперек". днем днем ни разу не играла, вот, да, спустя год. Там все светит, я там еле подстроилась, вообще мне надо тренироваться, в Дубае не поеду, буду тренироваться, чтобы больше получать опыта. Вот. Ну, ее все равно гасят и душат, и как бы в новинку, да, не только комментаторам, но еще и прессе. Но у меня лично идеально параллель проводится, например, с Мирой Андреева и российскими СМИ, что как только успех, нужно написать 400 тысяч статей. Как бы давит ли это там на нее, не давит, это я там уже не знаю, но сам факт. В общем, мы обложились со всем сторон, 400 тысяч статей написали. Если она проиграла, мы напишем 400 тысяч статей о том, что она проиграла, и там еще какие-то вводные... Вводы-выводы. А если, не дай бог, она проиграет два матча подряд или три матча подряд, я уже не представляю, что начнется. Но есть я еще сейчас... другая... Сори. Да. Uh-huh. Есть еще другая yeah. сторона. А как мне кажется, что я никогда не слышу о том, что в мужском туре говорится, что ему, кроме Стефана Сцепаса, прости, Кирилл, в общем, только со Стефанасом я слышу, что он проигрывает, потому что ему мешает Паулу Бадусса. Вот такое мнение. Во всех остальных спортсменах я ни разу не слышала того, что кому-то что-то мешает. Отцовство, увлечение машинами, игры в баскетбол Ника Кириаса. Я слышу только постоянно в женском туре. Им помешало то, что она что-то сделала. Снялась в журнале, сходила в ресторан, выложила сториз с прогулки. Но но только
0: Викинг мешает Касперу Роду.
2: Ну, или так, да. А
0: выставочный турнир, но это все равно капля в море.
2: Да, то есть как бы никогда никому не спас, почему там это Может, там Джоковичу он проиграл в Дубае, почему там в прошлом году, да, например, Данилу Медведеву, потому что он развлекался с детьми на пляже. Что-то я вот такого не слышу, это тоже очень странно. И вот лишь бы докопаться, это не только со стороны комментариев, но также это делает и СМИ, неважно, это британское или любое другое. А сейчас, знаете, давайте еще
0: подумаем, под каким давлением будет находиться Яник Синнер, который после своего тревога Бумфального Австралии он играет в Роттердаме. А, будет начинаться он турнир со встречи с Ботиком Ванде Дезаншульком, нашим другом без малого. <свят> вот. Но здесь, конечно, все-таки, несмотря на домашнюю поддержку трибун для Ботика, я думаю, что Янник его пройдет. Но ведь какая разница, в какой начать момент размазывать игрока, который чуть-чуть оступился, особенно после громкого триумфа. И упаси боже, Яник там проиграет в 1-4, в полуфинале. Либо даже он выиграет Роттердам и проиграет на следующей неделе. Я прям вот так и вижу, что все только ждут, чтобы начать клацать. И особенно еще всякие фан о том, что его победа была случайной. И вообще вот после этого турнира он уже больше ни на что не годен.
1: Вангую. Да, но тут уже мнение высказывает о том, что Даня Медведев сместится по итогам февраля третьей строчке, что Яник догонит, вот. но мнение о том, что. Будуют, конечно, такие мнения, что Яник это игрок, который вот один только шлем, Одно... однодневная победа, но это максимально глупо, учитывая, насколько уже, как долго, точнее, мы видим итальянца среди теневых фаворитов на шлемах, и он один из самых ярких представителей Next Gen Finals. но постоянно тут вот вот сравнение с Алькарасом. И вот многие я не касаются к тому, что ну, он больше ничего не выиграет.
0: А вы знаете, кстати, обратите внимание, как людям всегда всего мало. То есть, например, Арина Родионов в 34 года впервые дебютирует в 100-100, и все сотни, это вообще не достижение. Ей вообще уже там 34 просто как вообще все, там, все кончено, лучше что с ней будет — 93-я строчка, условно. Вместо того, чтобы посмотреть на эту ситуацию, что, блин, она 20 лет своей карьеры не опускала руки, не забивала, хотя, очевидно, она жила там не по лучшим отелям, играла не на центральных кортах, без линейных судей и всего остального. За прошлый сезон выиграла 8 титулов Айдеф, и то есть ты планомер, планомерно продолжаешь не опускать руки, Потому что, а с чего их вообще опускать? Сотни – это тоже классное достижение. Вот у нас, например, кто-то входит в сотню лучших бухгалтеров мира, кто-то входит в сотню лучших э, кассиров мира и так далее, или там врачей. Но сотня лучших теннисистов – это большое достижение. Ну хорошо, можно сказать, но это сотня, это еще как бы там мимое достижение. Но тут людям как бы мало и одного шлема. Хотя мы знаем множество прекрасных, великих теннисистов, которые в своей жизни выиграли только один шлем, и от этого они не стали плохими или какими-то менее классными. Но апогей самый, когда мы смотрим на Федора на Даля, и Надаля, и Хабашон Джокович, да, окей, но уже и они не фавори, потому что они всего лишь выиграли 20 шлемов там, да, всего лишь 22. И поэтому, ну, всегда всем будет настолько всего мало, и вместо того, чтобы смотреть просто на сухие цифры, которые, кстати, у многих они абсолютно велики, опять и снова, давайте смотреть на мир
2: шире. Когда уже вот А почему все хейтеры там, все вот, кто оставляет такие едкие, такие, типа, типа, я шучу, а типа оскорбляю комментарии? Вот комментаторы, они послушают все разом, например, наш подкаст, и такие точно! Ну, надо, надо, надо быть лучше, там, снисходить, ценить ценить достижения, которые уже есть, там, смотреть объективно на всякие стороны. Хэштег «Наша
0: борьба». Хэштег «Наша борьба».
2: Этом, да? Я, мы, положительный комментарий.
1: Но при этом... Я, мы,
2: трезвый взгляд на мир. При
1: Вот про острые реакции, раз мы тут начали сегодня... Да мы и не заканчиваем. реагирует на все. Лора Робсон сказала, что прям все на комьюнити очень эмоционально отнеслось к поражению новых на Австралии. Но при этом... Вот Она считает, что Новок как очередной вызов все это воспримет и уже к американской да, серии подойдет в полной боевой готовности и он, он будет фаворитом на каждом турнире, на каждом, на каждом, пока не закончит карьеру и никто ему не, не помешает, и он будет в прайме. Ждем Новока он, кстати, Дубай пропускает, да. Кстати, знаете,
0: мне было бы честно, вот с глазу на глаз, интересно спросить Новока, не уменьшилась ли у него мотивация на сезон, потому что во-первых, это Олимпийский год, и он же хотел собрать золотой карьерный шлем. То есть за год 4 турнира, плюс золото Олимпиады, и его отец Сарджана очень много об этом говорил, что это прям вот будет вишенка на торте. А тут уже получается на старте сезона ты лишаешься права на календарный шлем еще и в год Олимпиады. А в любой другой ситуации, я думаю, он бы стал злее. Но вот вопрос сейчас: насколько его вот этот вот факт, что он не может поставить галочку напротив этого пункта, но он все-таки достигатор?
2: Я его вчера об этом спрашивала,
0: славноглас он Когда вы летели?
1: Ну, слушайте,
2: знаменитое интервью в самолете. В
1: самолете.
2: Нет, я его спрашивала. Ой, тебе да. Да, Нет, я, Когда мне, ехали кажется, в <связь> мне кажется, что весь этот год он просто выложит все силы, умрет на корче, но выиграет медаль, скорее У-у-у. всего, золотую на Олимпиаде, несмотря на то, что он говорил, да, моя цель, там, как у Штефиграфа, да, все сошли мои золото, вот, но... Ничего страшного, мне кажется, ничего страшного. Главное — это золото, потому что только его не uh-huh. хватает э, вот в этих статистиках, типа, а кто же лучше? Ну и так понятно, что Новый лучше во всем. Но все таки медаль и плюс — это то, что для страны, а он как бы очень яро относится к всему тому, что связано с защитой там, сборной Сербии. Вот, так что мне кажется, что вот он главный фаворит на медаль, а на золотую, а вот что будет на следующих шлемах, я без понятия. Ну, на Умблдоне, опять же, хочется сказать, у него нет соперников. Ну, в прошлом году Карлос Улькараса да, появился. Кто знает, что покажет Яник Синер. Мэра Лангарос тоже хочется сказать. Ну, никто, да? А вот. Так, так да, там... я попрошу. Но Рафаэль Надаль забирает. То есть сложно, очень сложно. Мне кажется, от этого очень интересно, что, наконец, такие... У интрига. нас появились интриги, соперничество. И уже когда ты смотришь на сетку, где, я напоминаю, да, что, или, например, на рейтинг ACP, где первые четыре места отделяют, там полторы тысячи, да, очков, ты смотришь такой, вау, ну неужели? Кто же победит? Я понятия не имею. Давайте смотреть. И вот вы все дружно смотрите, ждете там сенсации. Ну вот, кстати, сейчас, естественно, всех игроков
0: начинают пичкать вопросами про Олимпиаду, подогревают вот, интерес всю той же общественность. У нас сегодня это слово дня, как у Алины атмосфер... Арина атмосфера и суппорт. У нас это общественность сегодня. Mm-hmm. Так вот, Карлса Алькарас спросили, и он тоже говорит, ну вот если бы я выбирал, то я бы выбрал медаль, хотя естественно я хочу победить и на шлемах. Уже и Стефан с раз говорил. Потом вообще у французов а, бытует мнение, что, что кто-то возьмет из французов, а у них там сейчас тоже, да, есть такой пасенс, то ли Адриан Манрино вообще влетит десятку еще и золотую медалью, а, то ли, не знаю, там Артур Физа выстрелит. И, кстати, мы как раз вот на прошлой неделе, когда встречались с Еленой Весной, обсуждали, она говорит, что Олимпиада — это порой, така, порой такая рулетка, и посмотрим на Монику Пуик и скажем «да, конечно». Поэтому с одной стороны вроде как нет, у новых конкурентов, потому что есть бешеное желание, но, может быть, все настолько непредсказуемо. Поэтому, я думаю, нас опять и снова ждет ну, очень интересный сезон. Однозначно,
1: потому что, вот вспоминая даже этот женский финал, когда играла Пурториканка, это было на самом деле удивительно. Ее победа стоит, мне кажется, она особо стоит, да? Обыграть Анжелике Кербер в прайме, которая была на тот момент. это... Дорогого стоит. И когда Олимпиада наступает, это действительно немножко другие ощущения, немножко другое давление, другие эмоции. И Новок один раз не справился. Не справился он и ранее на Олимпиаде, именно в одиночном заряде. Но мне кажется, что вот этот его перенастрой, какие-то его амбиции, что ну вот этого не хватает, поможет перезарядиться ему. И вот почему бы и нет почему бы этот гештальт не закрыть
0: скажите мне пожалуйста если бы вы играли в туре что для вас было бы цене медаль или турнир большого шлема наверное, О, шлем.
1: шлем шлем наверное
0: сейм <св-> сейм да. ну вот ну и вопрос который задавали к стефанцу спасу шлем или первая строчка Шлем. Шлем. Шлем, <свят> Шлем. да, все. Ну, делим. Но... Я беру Ролан вы там между собой решаете. Я он был дон
2: ребят.
1: Я тоже Ролан А, ну мы, мы же
2: мальчик-девочка, мы, в принципе, мы можем по- разойтись да. по-разному. <свят> Нет, знаете, вот многим теннисистам, точнее, теннисистам, наоборот, говорят о том, что для них очень важна олимпиада несмотря на то, что она не дает очков, не там никаких бонусов по факту, да? ну, там, там, призовых, если, да, ты, там, за медали. Это уже uh-huh. такая отдельная история. Но и они все равно, большинство из них э, яростно сражда... сражаются как бы на этих соревнованиях, а бы нет. Да? Ну, я редко вот слушаю какие-то... По-моему, Тейлор Фриц недавно сказал, да, что... Ой, олимпиада, что-то не то, измените формат, типа, дайте очков. Но, может быть, не знаю, может быть, сборная США перенасытилась титулами. Хотя я не помню, когда бы они в последний раз там медальки забирали. Ну, Кубок Дэвиса, да, опять же, да, в лохматых годах. Я даже не помню, выигрывали ли они его. Вот ну, федерации в прошлом году. Ну, вот United Cup. Ну, как бы не сказать, просто откуда такое странное мнение, да, когда вот, например... И, ну, и, мне, и мне просто интересно, от чего оно отталкивается, да, от чего оно формируется. Когда даже все топовые игроки, вот те же Биг-3, да, все такие, вау, Олимпиада, грызем,
1: берем. Вот мы там про британцев говорили, да, что нет как бы ярких звезд у них сейчас. И при этом уже впервые с 85 года у них, если брать и ATP представителей, вита сразу семь человек в топ 100 Ну, о чем-то да это, мне кажется, и говорит, потому что это уже сильный... нет, ATP и ВТА. Ага. О чем-то до это должно говорить. Усильная школа тенниса в любом случае. Тот же Кэмерон Нори. Почему бы ему не замахнуться на Олимпиаде? То есть, вот, мне кажется, такие игроки могут выстрелить, вот, особенно если брать Британию в мужском туре.
2: Мне как-то больше на французов ставлю ставку, потому что они дома. Вот это вот, вот, как мы знаем, да, что на домашних шлемах вот австралийцы, французы, да там британцы, mm-hmm. американцы они вот э, прорывны из-за атмосферы, из-за какого-то самоощущения. Вот Также мне кажется, что мы много французов увидим, но опять же, там же, по-моему, какой-то другой посев по сетке. Ну, типа не по рейтингу, а как-то, как-то иначе. Но я могу ошибаться, но, в общем. Но мы изучим я, это ближе к июлю. Я к чему говорю, что я уверена, что там на старт с турниров в двух сетках уже будет супер интересно. Но, опять же, остается вопрос открытым, допустим, ли российских теннисистов хотя бы в одиночном разряде, потому что мы как бы понимаем, что, что в да что идти, но ну, конкуренция неимоверная. Да? И именно наши теннисисты, они тоже очень-очень сильны.
1: Да, и пока итогового решения нет, и напомню, что Даша Казаткина тоже в недавнем нашем разговоре признавалась, что еще все ждут решения, ничего пока не известно.
0: Ну что, у нас, наверное, я думаю, можно уже заканчивать сегодняшний выпуск. Заглянули мы даже до июля в Олимпиаду. Пока чуть ближе будем присматривать за тем, что происходит в Катаре и в Роттердаме прежде всего. Обсудим на следующей неделе победителей. Ну и сыграем в наш любимый Блиц, кто выиграет тут и там. Давай. Ну, отвечай. Давай, Катар. -э 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 Игорь Швен. Так которая отдавала не больше трех геймов да, за последние годы в каждом матче. Да, там а. просто
2: покрытие, как на Ролангорус,
0: Роттердам.
2: Яник Синер.
0: Записали. Кирилл.
1: Катар. Я буду солидарен. По всем
0: параграфам.
1: По всем параметрам, параграфам, поэтому да. Яник Синер и Игорь Винтак.
0: А ты? А я примкну к этой группировке поблагодарю вас за выпуск, за эфир, всех наших слушателей. И услышимся уже совсем скоро. Нас ждут впереди крупные турниры, поэтому мы не будем уходить на каникулы. До скорых новых встреч и прослушиваний. Всем пока. Пока.
1: Пока, Пока-пока.